0: Hoy comenzamos a construir ese nuevo camino. Y comenzamos a construirlo desde aquí, desde el Partido Popular Democrático.
1: Cuando arriba va cantando el popular.
0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política de derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy analizamos la decisión de Carmen Yulín Cruz de correr a la gobernación por el Partido Popular Democrático y conversamos con el doctor Giovanni Martínez, fundador de la organización Surf for Them. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfrutes.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes Andrés González Beldecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón.
0: Saludos, saludos.
1: En el programa de hoy, vamos a, lo vamos a dividir en dos partes nuevamente. En la segunda parte va a estar con nosotros el doctor Giovanni Martínez, fundador de una organización sin fines de lucro bien nítida que se llama Surf for Them. Vamos a estar hablando de la, la, de la labor que han hecho. Y eh, en la primera parte del programa vamos a estar discutiendo... Uno de los asuntos más sonados esta semana en Puerto Rico Que es la decisión de la alcaldesa de San Juan De correr a la gobernación por el Partido Popular Democrático
0: Sí, pero antes Como de costumbre también tenemos que hacer unos anuncios importantes Y el primero es saludar a Héctor Figueroa Que es nuestro más reciente patrocinador Aunque nos parece que ya Héctor era patrocinador Pero... Subió.
1: Le soltó, le soltó, aflojó.
0: Aflojó, subió la cantidad. Así que Héctor, gracias, eres el mejor Saludos, un duro. Héctor,
1: Ahora eres, ahora eres más patrocinado todavía. Ahora el abrazo es más solidario todavía. Más fuerte. Está mal que hagamos eso, que, que porque está aflojando más, le demos más love. No. Estamos siendo unos capitalistas está y misericordios.
0: Puede ser un poco, pero no olvídate eso. <risa> Pero
1: gracias por el apoyo. Recuerden, gente, como siempre, Radioindependencia.net. Tres formas de apoyarnos Puedes convertirte en patrocinador Como Héctor Figueroa Que es un monstruo Puedes ser un monstruo tú también O puedes donar la cantidad que tú quieras O comprar cosas en la tendita
0: Todo y... esto puedes hacerlo A través de la página De, de nuestra internet Radioindependencia.net Todas las opciones Las tienen en esa misma página Así que no hay excusa No, mentira El que pueda Siempre se agradece, ¿verdad? Y tratamos de, de, de mejorar la producción De, de radio independencia
1: pues nítido, Ok, Entonces, eh, antes de, de ir a nuestra entrevista, pues queremos tocar del tema que, del que ha estado hablando todo el mundo, que es el anuncio de la alcaldesa de San Juan, Carmen Julín Cruz.
0: Esto fue la semana pasada. Eh... Empezó como ya... Empezó como un anuncio que ella, Ajá. Vamos, vamos, Ella, ella dijo que iba a anunciar, ¿verla, su futuro político en, en el jardín botánico de Caguas. Eh, y entonces se tiró, ¿cómo es que tú le llamas, Andrés? O hizo, le llamamos los abogados. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué le, le llamamos? Ah, mundo me de la abogacía, un Ah, action. hizo un
1: preemptive No, un preemptive Sí, Hizo como un preemptive strike. ¿Y ¿a qué, a qué me refiero? Estuvo medio chistoso porque yo puse un post de que tenía Guille de Lebron. Porque los que sean fanáticos de Lebron o no, o haters de Lebron, se acuerdan de The de Decision. Que él hizo todo un hoopla, todo un revolú. Cuando dijo, cuando iba a anunciar su primer cambio de equipo, después de estar, ¿verdad? Muchos años en su ciudad natal, en, en Cleveland, el equipo que, ¿verdad? que lo acogió desde el principio. Hizo todo este evento grande y después dijo Ay, I'm taking my talent to South Beach y se fue y dejó al equipo arrollado a lo loco. En este caso no lo dejó, no dejado arrollado todo a ese lo equipo.
0: Pero dijo voy a, voy a hacer un anuncio que probablemente mucha gente me va a criticar y no le va a gustar, pero pero era fácil porque igual se le se, se, se va a criticar siempre. De una parte u otra se le va a criticar. Pero ¿cuál fue el anuncio? Pues que decidió eh, anunciar su candidatura a la gobernación en las próximas elecciones por el Partido Popular Democrático. Ya en algún programa anterior Andrés y yo habíamos eh, mencionado sobre un nuevo movimiento, el Movimiento Victoria Ciudadana, y entonces había todas una dudas de, de que iba a ser Carmen Yulín, eh, Cruz y si va a quedar en el Partido Popular Democrático para las próximas elecciones o si va a correr como una candidata para este nuevo movimiento, pues el anuncio fue que se queda en el Partido Popular Democrático
1: Ok, entonces, como, sí, como vieron del intro, el intro quedó chulo, tienen que admitirlo los que están <ríe> escuchando el programa, que el intro quedó bien, pues, ok para aquellos compañeros y compañeras que no sean de Puerto Rico, pueden estar los compañeros de Venezuela que nos escuchan a través de la Radio del Sur, o quizás para cualquier persona que no sepa ¿verdad? quién es Carmen Yulín o,
0: no o que sea puertorriqueño en no este... Por, por cosas de la vida, no esté desde hace mucho muchos años o tiempo residiendo en Puerto Rico y no esté muy al tanto, pues también.
1: Ok. Pues, ¿quién es Carmen Julin Cruz? Eh, comenzó... Ella desde hace un tiempo, yo diría ya como más siglo XXI, ¿verdad? Los últimos ocho... 12 años es que hemos, que hemos sabido de ella o escuchado de ella más activamente como miembro del Partido Popular Democrático. Este, probablemente empezó a militar, ¿no verdad? Dentro del partido para los 90, para finales de los 90, por ahí. Pero yo creo que es desde este más o menos siglo XXI donde ella ha surgido como figura política. Fue representante en la Cámara antes de convertirse en alcaldesa de una forma muy peculiar, porque como recordarás... Ella no era la candidata a alcalde de San Juan por el Partido Popular Democrático, aquel cuadro en que ganó, era Héctor Ferrer. Y en una movida que a lo, a lo mejor usted era algo serio o no, pero ciertamente la acusación que se hizo contra Héctor Ferrer de violencia doméstica, digamos que no prosperó y no llegó a nada. Pero el, el PNP o el gobierno de entonces, que, que, y la procuradora de la mujer, que era Wanda Vázquez, la hoy secretaria de Justicia, fueron bien duros contra Héctor Ferrer, por lo que sea. De, él se sale de la candidatura y una candidata que no era la primera opción de, de, del Partido Popular, que no era muy querida, ¿verdad? Por, por los sectores que más controlan ese partido, eh, pues se convierte en candidata y llega a la alcaldía de San Juan y ya lleva dos cuatro años. Yo creo que eso es un, un punto que seguro el, el PNP está... Eh, del que está arrepentido ahora mismo.
0: Y, y también, yo no sé... Eh... Yo creo que también la figura de Carmen Yulín, de, Yulín después del. Me da, se me va la N del Julín. De se me va la N del Julín. Eh, eh. eh, después del huracán María, también tuvo más reconocimiento, o ah. más participación en medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos. Así creo mismo. Creo que se vio mucho y entonces. No sé, yo creo que tuvo más Cierta, presencial. Ciertamente. Ciertamente. Sí, María. ella.
1: Dos cosas. Ella era en un. ¿Verdad? Parece entonces que dije en los comienzos, ¿verdad? Cuando algún... No recuerdo si fue Rafael Hernández Colón o Alejandro García Padilla o alguien de la derecha del Partido Popular. Del Partido Popular, no hay que decir de la derecha del Partido Popular. De, decía, no, es que eh, por ahí hay unas plumitas liberales refiriéndose a Charlie Hernández, eh, Vega Ramos dos o tres gatos que francamente nunca han controlado ni han tenido el poder en el Partido Popular y que no, quizás nunca fueron tan fuertes como ahora. Y ella era parte de ellos, ¿verdad? Que se le llamó despectivamente las plumitas liberales. No sé si por una cosa macharrana de que son las plumitas, como que falta de virilidad, o también como las plumitas en el sentido de que ni siquiera son un ala del partido, sino que son meras plumitas, meras plumitas. Eso ciertamente ha cambiado. Entonces, como tú bien dices, el... Ella, después del huracán, no hay duda de que cogió un gran capital político, ¿verdad? Y de que se convirtió en un media darling en los Estados Unidos, muchas veces haciéndole juego al Partido Demócrata, y, ¿verdad? Y, y se fue por, por muchos outlets liberales, eh, un poco, en gran medida, por criticar a Trump. Eh, pero, ¿verdad? Repitiendo un poco... El, es un
0: target fácil, pero no es nada
1: Y, en última instancia, Carmen Yulín Cruz También es, el digamos, el ejemplo Más exitoso que hemos visto De lo que es el melonismo puertorriqueño O sea, es una figura Siempre dentro del Partido Popular que Y yo recuerdo, yo quiero que alguien Me encuentre este furia gente Si ustedes tienen formas de buscar esto Yo recuerdo cu cuando, cuando ella dijo En el 2000, no recuerdo si fue en el 2008 O en el 2012 ...que le preguntaron y ella dijo... ...yo creo en la más amplia soberanía... ...dentro de la unión permanente... ...y el vínculo indisoluble... ...y yo estoy loco por encontrar de eso... ...porque es que lo dijo... ...yo no estoy loco... ...y no es... ...claro, alguien que sabe cómo funciona el Partido Popular... ...eso no es sorpresa... ...pero ella siempre, ciertamente ha representado... ...digamos el... ...el, el ejemplo más, más fuerte... ...verdad... De, ...de alguien que habla como... ...similar a un independentista... ...sin hablarle la palabra independencia ni a jodía... ...utilizando ahora este término de soberanía... ...que whatever that means... ...sin aclararlo mucho pero adoptando muchos de los postulados que hemos dicho nosotros y que ha dicho el independentismo, este... Que se
0: mueve también, a eso, que tiene un... Se apodera un discurso más de izquierda claro. dentro del Partido Popular Democrático, que, que es el partido aquí, para la gente que nos escucha también y no conoce bien de, de los de nuestros partidos, pues es un partido de centro. Centro-derecha.
1: Eh, sí, sí, o sea, el, el Partido Popular ha sido el partido... Bueno, primero, el Partido... Más colonialista que ha tenido la historia de este país. Eso, bendito, el que trate de refutar eso está loco. Eh, y a, entonces, además de ser, ¿no, El creador intelectual, filosófico del Estado Libre Asociado y de arraigar el y de enraizar el colonialismo en la mente de los puertorriqueños. Eh,
0: y de perseguir al... Y responsable eso, de perseguir al independentismo también.
1: A eso, a eso iba. No ha habido, y usted dirá, pero... ¿Por qué es tan antipopular? Yo que, que lo soy, no es por fetiche. Ideológicamente, porque si usted escucha este programa por los últimos casi dos años, se dará cuenta de que nunca ha habido tampoco una institución política que haya afectado, discriminado y desprestigiado tanto al independentismo puertorriqueño y que haya ocasionado la disminución de apoyo no solo electoral, sino de apoyo social a la idea del independentismo como el Partido Popular Democrático. Estoy
0: de acuerdo. Con
1: Poco ti. por eso, la por eso nuestra eh, nuestras diferencias. Entonces, eh. es, esa esa grande es Carmen Julín, sin hablar de de su labor como alcaldesa en San Juan, que a la vez que ella coge ese auge político y que un sector del melonismo aquí casi es, la idolatra y la enaltece, mientras que la derecha la tilda de lo que no es, de una comunista, ultranza y la...
0: Socialista, comunista... Eh...
1: Claro, a, 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 a la vez que te digo eso, te digo...
0: Independentista que... también, le, dicen. le dicen. Cosa
1: que nunca ha salido de su boca jamás públicamente. Y... Además de eso, su gestión en San Juan, en cambio, desde María como sanjuanero, gente, no es politiquería ni un ataque, no ha sido buena. Y se le podrán señalar eh, algunas cosas buenas, incluso uno puede venir a la mente... La organización de las fiestas de la calle. Ah, ahí va, de... lo único. La organización de las fiestas de la calle. Cool. Pero usted sabe, a la gente le molesta cuando el payaso Georgina Navarro, que es un payaso, eh, le dice... Eh, Acá la quiero en San Juan, pero es que el day-to-day, el day, después del huracán, mientras ella se fue de Media Tour, fue pésimo. La, la, literalmente la calle tuve veías la, el, el, el pastizal, todo, el, el, la cosa chiquita de la administración gubernamental en en San Juan, nice. cogió un cantazo serio
0: sí. Y yo creo que más todavía Le dolía a la gente Porque como tenía tanta presencia En los medios de comunicación estadounidenses Y estaba tanto tiempo en Estados Unidos Haciendo campañas y demás Pues la gente lo resintió mucho Igual eh, Por lo mismo Mucha gente se estaba especulando Que ya se iba a tirar a la candidatura Para hacer la, la comisionada Residente en Washington Pero por, nos tomó un poco por sorpresa, yo creo, ¿no, Andrés?
1: Bueno, pues sí, yo tenía un profesor en bachillerato que, que decía que la, la verdadera contestación a la mayor parte de las preguntas, la mejor, era sí y no, aunque suene medio, medio ambivalente. Y tú sabes que veníamos ¿Profesor
0: hablando? de Derecho?
1: No, era <risa> de... no. Pero, pero tú sabes que venimos hablando de esto hace tiempo y si tú me preguntas si ¿sí me sorprendió. Bueno, hace un año yo te decía, súper obvio que va para la gobernación. ¿Sabes qué? Yo, yo te decía, a mí no me En ese momento no me sorprendía absolutamente nada porque ciertamente. Parecía su momento. Claro, yo decía, bueno, es que si no lo hace es una cobarde total porque, ¿cómo no hacerlo? Si, si a ti te están en Estados Unidos y aquí te están tratando como la hostia, como. Bueno, pues si no lo haces, es una cobarde. ¿Cómo te vas a subordinar a las otras figuras políticas del PPD que, para colmo, son de, de, de derecho en cualquier liga? O sea que, en ese sentido, para mí era obvio. Pero te digo que ciertamente, dada como iba la cosa en la prensa de todo lo que se especulaba, por la gente que sabe, la gente de adentro, pues bueno, yo en un momento acepté que parecía, todo parecía indicar que iba para la comisaría residente.
0: Pero, pues como comenzamos mencionando, pues anunció eh, la semana pasada pues que se, se va a postular a la candidatura por la gobernación del Partido Popular, pero eh, va a haber primarias en el Partido Popular, es la primera vez que va a haber primarias para la candidatura a la gobernación dentro del a partido. A mi entender, popular. a
1: mi humilde opinión, sí que los popu esos populares fieles que nos escuchan y son locos con Rada Independencia, que Que va a haber por lo menos uno <ríe> o dos, no sé. Que, <ríe> que nos <ríe> lo
0: aclaren por los mensajes.
1: Pero, y yo le pregunté a mis amigos si, si, pues, en aquellas peleas de Muñoz o con otras figuras, si había pasado, yo sé, o ha habido rompimiento en ocasiones. Pero tengo entendido que primarias nunca. Cosa que la gente dice, ¡ay, el PIP, cómo elige, qué sé yo! El PNP tiene primaria cada rato, pero a la gobernación el Partido Popular no ha tenido. Al menos, digamos, en las últimas décadas, por decirlo más safe. Este ¿Escuchaste el discurso?
0: Escuché parte del discurso. ¿Qué te pareció? No lo terminé. <risa> Quizás ah, eso te explique yo alguna sí. cosa o te adelante algunos puntos de mi opinión.
1: Yo lo terminé
0: eh... Pues, mira, yo no sé de verdad que ni, ni qué decirte, Andrés. Este, no, me, no, no me parece escuchar nada nuevo. Eso es lo que te tendría que decir. No me parece escuchar nada nuevo. Eh, ella es súper elocuente. Ella es una mujer, pues una persona muy capacitada también. Eso no, nadie se lo puede quitar. Eh, se puso medio sentimental, ¿verdad? O trató de apelar como que al sentimiento y la cosa de María también y que yo creo que ella explicó un poco o en el discurso en algunos de los de otros medios de comunicación que he tenido la oportunidad de escucharla. Pues nada, hablarle que, que ella quería ofrecer una cosa diferente al Partido Popular, que la base del Partido Popular, a diferencia de la del liderato del partido, pues que discrepaba, que la, el liderato era quizás más conservador, pero que ella había ido pueblo tras pueblo y que se daba cuenta que la base quería unos cambios y que ella pues va a servir como instrumento para realizar estos cambios. Eh, creo que en cuanto al estatus, Dijo creer en la libre asociación, ¿no? Con doble ciudadanía.
1: Sí, y ajá, y en la y enfatizar en el asunto de las...
0: De las leyes de cabotaje. No, y
1: la asamblea de estatus. O sea, se ha vuelto la asamblea de y estatus. Y las leyes de cabotaje también. Sí, el, el, nada, en general, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Primero, <risa> obvio que es un discurso, ¿verdad?, que trataba de apelar a la izquierda y, y... Para mí, el hecho de que se haya quedado en el Partido Popular, pues y que trate de plantear esta especie de revolución populeta, pues me parece una cosa, ¿verdad?, totalmente cobarde, que obviamente hiciste un cálculo político, hizo un cálculo político del que ella dijo una semana antes que había que hacer un cálculo, y lo hice como una virtud, y entonces, pues, ella supo, ¿y saben qué?, hizo un buen cálculo, en términos puramente eh, estratégicos. Electorales. Por, electorales, de la peor forma. Porque dijo, pues, mira, no tenía un partido. Ella no se fue al MUSE cuando pudo. O sea, yo no, de verdad que no entiendo la desilusión, el melón drama, como le llamó un amigo, que hay en las redes. ¡Uy, qué desilusión! Si no se fue al MUSE.
0: Fíjate, pero eso sí que a mí no me sorprende. Que me se sorprende quedado. más... Eh, que se haya postulado para candidatura a la gobernación, And pero que se haya quedado en el Partido claro. Popular Democrático, no me sorprende en por, lo Por absoluto. eso, por eso
1: te digo el melon drama. ¡Ay! Primero no se fue al mus, el mus era una colectividad totalmente afín a lo que ella plantea. No lo hizo nunca. ¿Por qué? Porque iba a perder. Entonces, ¿por qué eh, se iba se habría de ir ahora, ¿verdad? pudiendo quedarse en el Partido Popular cómo hizo pues, pues eso, esa contestación no está tan fácil este, y en ese sentido el que me vengan a plantear a mí que la solución a los problemas de Puerto Rico vienen a través del Partido Popular es algo que por el amor de Dios venimos escuchando desde hace cuarenta y pico de años es el melonismo y hasta hace muy poco era símbolo de vergüenza de bochorno y ahora unos sectores lo dicen con una roncaera y entonces ¿y por qué? No es por fetiche, no es porque somos telcos, es porque no solo vienes de un partido que ya nosotros en este programa hemos discutido hasta la saciedad, lo que ha representado y lo que ha hecho, sino que quieres fingir que los líderes que están en ese partido, vamos a decirlo, vamos a decir quiénes son. Actualmente, actualmente el presidente Aníbal José Torres, yo sí. Eh, Eduardo Batia es el portavoz del Senado. Rafael Tatito Hernández es el portavoz en la cámara. Eh, o sea, por el amor de Dios. Y entonces, las grandes figuras de esos que ya han pasado por ahí son Sila María Calderón. Son eh, Aníbal Acevedo Vila. Alejandro
0: García Padilla.
1: Alejandro García Padilla. Pero Aníbal Acevedo Vila, quien ahora algún sector de esta gente trata como si fuera un soberanista. Como si fuera una persona a quien de verdad se le puede creer algo. Olvídate si es buena gente inteligente, cosa que yo no estoy cuestionando. Pero pensar que... está. Ta... Entonces, ni a... no voy ni a mencionar al Cuco, al que todos se tripean, a Cuchín, al Gallo, a Rafael Hernández Colón. ¿De qué partido ustedes hablan? Entonces juegan con esta cosa de que es que hay un ejército. De revolucionarios populares que están atrapados, secuestrados por el genio de Hernández Colón y que están a incipientes, que no los dejan salir, pero si llega el líder, los van a empujar. Mire qué viaje. Pero si han perdido internamente todo. Y se tiró así de Vilacos tratando de romper. Y hace poco le ganó el Ferrer. Y Carmen Julín dejó la vicepresidencia. Y es que es que se mienten, se mienten a sí mismos. Entonces, planteando, ¿verdad? Y, y mi problema no es ni siquiera... con. Entonces, sus postulados, sustantivamente. Muchos de ellos son buenos. ¿Cómo, ya ¿Cómo yo voy a decir que son malos? ¡Si son copiados del PIB! ¿Cómo yo voy a decir que son malos? No es que sean malos. Es que para que prosperen tanto el yulinismo, Melón, ¿verdad? O como incluso el movimiento, parte del Movimiento Victoria Ciudadana. Que, by the way yo tengo mis diferencias y las he esbozado aquí en cuanto a la necesidad de ese movimiento primero porque subordina la independencia y porque el PIB hace lo que ellos supuestamente vienen a llenar pero formaron el partido al igual que lo hizo el PPT y el MUS que los que escuchan este programa verán que yo hablaba de esos movimientos como unas cosas unos intentos serios pero ella deciden no quedarse ¿verdad? y teniendo esa otra vía y entonces repetir lo mismo que hemos visto siempre para montar al Partido Popular y claro, el problema es que todos parten de la premisa e invisibilizan a la única institución que de verdad ha sido soberanista, que de verdad ha esbozado esas mismas grandes ideas que ella trae ahí tan de forma transgandilocuente. Por ejemplo, ella dijo su gran propuesta que para el 2 de enero había que presentar un proyecto plebiscito de la juntación ¿sí o no? Bendito, lo radicamos. El PIB, Denis y Juan Dalmado, ese proyecto está radicado. Habló del, el pro, del eh, el plan de salud universal con pagador único, que está bien sexy ahora, con radicados por nosotros en la legislatura. Y todos y cada uno de los puntos, desde derechos de las mujeres, la Universidad de Puerto Rico... Y la y de
0: cabotaje, ¿de hace cuánto el Partido Independentista no está hablando sobre eso? Claro,
1: entonces todo, desde la supuesta... todo sin decir la palabra independencia o la soberanía como Dios manda, porque o sea, ellos quieren seguir poniendo palcho y no se dan cuenta de que no hay tal cosa como una colonia progresista. No existe. Mañana Lenin viene aquí y establece el partido. Todo, todo. Y viene el Congreso de los Estados Unidos y lo borra. Como lo borró con promesa. Entonces, en ese sentido, más que ella, ¿verdad? Y lo que ella pueda representar. A mí sí me... Yo le hablo a, sus, a la gente a quien ella puede llegar. Porque son ellos los que no pueden confundirse por cosas que ella no está planteando. Si usted es independentista, ella no está diciendo que es independentista. Nunca lo ha dicho. Si usted es de izquierda, usted tiene... Y no solo eso, sino que usted tiene un partido que de verdad aboga por la soberanía nacional de este país. Y usted tiene un partido que a, a, viene vaqueado por 70 años de lucha en, con esas causas. Y no vendiendo sueños. Mira, Algo, mi algo que, a
0: mí, que a mí me ha estado bien curioso es que he visto mucho en las redes sociales gente que hasta hace poco... Hasta hace poco, hasta antes del anuncio de Carmen Yulín, apoyaban el movimiento Victoria Ciudadana, que hablamos aquí en el programa, que se creó recientemente. Eh, y la, la, la razón principal para apoyar este movimiento era estar en, denunciar y estar en contra del bipartidismo. Y mucha de esa misma gente que yo escuchaba, esto es necesario, hay que acabar con el bipartidismo, no podemos obtener más del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista pues luego del anuncio de Carmen Yulín, pues dicen, pues fíjate, ahora estaría considerándolo. Y eso sí que digo, contra. Y es la misma gente que ahora justifica su melonismo con Carmen Yulín, igual lo hicieron con Alejandro García Padilla, Bienvenido. igual lo hicieron con Aníbal. Hasta
1: con Berniel. Hay gente Hasta que se ha a decir... O sea, yo, yo... Y volviendo con los ejemplos, tratando... O
0: sea, que siempre... No importa el candidato, siempre va a haber alguna ju buena justificación para votar, para votar por el
1: Partido Popular. Si el año pasado, en el último ciclo, usted tenía, por ejemplo, usted podría votar por Lugaro o podía votar por Rafael Bernardo. Y mantener Bernabé. el
0: bipartidismo, votando, por, ¿verdad?, tirándose por el melonismo y apoyando las candidaturas a la gobernación del Partido Popular, apoyan el bipartidismo que, a su vez, critican tanto. Y, pues, no sé...
1: Y nada. Eso
0: es lo más que me ha incomodado, yo creo que... Pero
1: lo que... A mí es, es, es el... mira otra vez, como des, yo hablaba de las columnas que salieron en, de Rafael Bernardo en Claridad. Miren las columnas de esta semana, lo mismo. Eh, eh, alguna gente, por lo menos, yo he visto mucha reacción al, tanto al movimiento como a Yolín de, de crítica, de decir, diablo, ya, no me como el cuento, se acabó el bullshit. Estamos en el 2019, a la mierda del Partido Popular, y ya, y toda la paja anti-status, ya, se acabó. Yo he visto ese pushback, pero también hay otro pushback que dice bueno, es que... Sí, yo estoy de acuerdo con todo. Está tremendo, pero... Se quedó en el partido y no sé qué. Nadie menciona el PIB. ¿Entiendes? Si tú, si tú de verdad... Si tu problema es que tú abogas por las luchas sociales y tú, o tú abogas por la independencia, ¿verdad? Pues, tienes un partido. Y sigues buscando las fortalezas de un partido que claramente no sirve, que es el Partido Popular o de cualquier otro. Y sin embargo, sigues buscando las debilidades del que tienes enfrente. Pues, mano. A algo a algo está top en esa en esa ecuación este y qué te ha parecido la reacción de, del PNP sobre el anuncio porque me gustaría hablar un poco de cómo afecta a los otros partidos y para, eh, ser, para pasar a la entrevista
0: eh, bueno el PNP igual ma, bastante similar con, con la reacción que tuvieron con el movimiento victoria ciudadana que yo de verdad me confunde muchísimo porque es una reacción de un ataque eh, ya tú sabes visceral eh, de la izquierda la independencia es el mensaje del miedo eh, que siempre ha salido del Partido Nuevo Progresista. Eh, yo creo que la tienen fácil con Carmen Yulín sí, ahora, que... ¿verdad? Digo, si es que si es que gana las primarias del partido, que eso ya lo veremos también, eh, pero la tienen súper fácil porque es la perfecta candidata para justificar este mensaje de miedo que aquí en Puerto Rico lamentablemente funciona tan bien.
1: Sí, pero entonces, claro, y sin embargo son tan viscerales, a lo mejor es que se lo creen, o sea, se lo creen tan fuertemente, que es lo no que sé, nos me, chan...
0: con a mí me confunde.
1: Sí, ellos, el, el PNP es así, en medio, es, es visceral, pero por lo menos te dice lo que piensa ahí. Sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo afecta el PPD? Bueno, pues como hablamos la primera vez que a lo mejor va a haber primaria, yo creo que ella... Ella la va a tener, yo creo que es difícil, ganando internamente. Ella va a tratar de que la manera en que se elija, no sé cómo va a ser esa primaria, ¿verdad? De que la gente vote, vote, y entonces el, los, todos los melones los quiero ver entrando. Ojalá sea en, la, en las instalaciones del Partido Popular y que entren todos ahí a votar popular así. A ver, ¿verdad? En esa medida tratar de sacar... Va a decir, hay que sacarlo de las estructuras, qué sé sí yo qué. Siempre han cogido pela <ríe> en, en esas estructuras, pero está bien. Y en, ¿Y esa en la ella? medida... No, no, ella... El, o sea, la izquierda revolucionaria que... Sí, sí, o sea, sí. miremos quiénes son las figuras del Partido Popular. Quiénes lo han presidido. Todo, pero está bien, en la medida en que se amplíe ese pool, uno pensaría, ¿verdad? Y que entre el melonismo, pues le va a ir más... Ese es el entendido generalizado. Pero quién sabe. Por eso, pero es la apuesta a, al secuestro del Partido Popular. A lo mejor es bullshit. Ya este, veremos. Pero no creo que la tenga fácil con un... ¿Sabes? Porque por el otro lado va a estar Batia, va a estar Prats. Prats. Son populares bona fide. Son figuras que no son bobos. Creo que, que hay
0: dos o tres más. No,
1: hay dos o tres más que desaparecerán en el camino, en mi humilde opinión. Pero... Y, y yo no coincido políticamente en nada con ellos. Pero ciertamente son figuras que dentro de ese partido deben calar hondo. O sea, que yo no creo que la tenga fácil. Y en caso de que ella venciera internamente, yo no creo que la tenga fácil tampoco para la para la gobernación, primero porque es muy probable ante la debilidad de esa basura de partido que es el Partido Popular Democrático, ese semillero de anexionistas que ha habido y ese partido colonialista. Yo no sé si vuelve a ganar una elección. O sea, la base del PNP, yo creo que estás de acuerdo, es el más my... sólida. ¿eh? Es... Sí. Y yo no sé ni siquiera si con el melonismo que ya, ¿verdad? Que le hayan robado al independentismo. Ya ni siquiera con eso, porque es verdad que García Padilla ganó todo y el PPD ganó todo, pero ganaron por la mínima con un ausentismo brutal de un PNP, porque Fortuño era no solo odiado, sino. ¿Sabes? No era el PNP clásico, no era Ricky, no era, era un tipo bien republicanito, bien.
0: Tendría que apostar a, al melonismo.
1: Y, y, y al resal... voto
0: útil de. Ay, qué miedo, no queremos. A Ricky, pues. pues vamos. O sea, el bipartidismo. Eh,
1: claro, pero también. De toda la vida. Muchos factores, porque. Eso, eso puede ser cierto, pero el miedo. O sea, la derecha del Partido Popular... Hay mucha gente resentida... Y resentida con razón... Porque amigos populares que me escuchan... O sea, si yo fuera popular... Yo tendría mis beef... ¿Serio? Pues si me estás torpedeando todo el tiempo... Estás batiendo para Pero ese partido ha sido tan cobarde... Que no ha, no ha podido definir un camino... ni o sea, ideológico... No solo de estatus... Sino de todo lo demás... Entonces... Dejas que te torpeden internamente... Y como ellos saben que ya no sirven... Que un fraccionamiento... Sencillamente no volverían a ganar nunca... Pues entonces prefieren estar juntos, aunque no estén juntos realmente. Eh, y esa porquería, pues entonces volvemos a lo mismo. Gobernar para qué. El punto es que esa derecha, que, que ahora mismo el hermano Héctor Ferrer dijo, mira todo el mundo sabe que ellos nunca hicieron las paces. Pues puede ser bien en contra de Carmen Chulín. A, a lo mejor o se queda en su casa o vota por un candidato como Ricky, que... que, que, que Entiendo, o, suponiendo que Batia no, no gane, pero esa, ese, ese corillo herido, resentido, yo creo que con perfecta razón, podría irse detrás de una candidatura como Batia.
0: Ahora, a quien más afecta, más que al Popular y al Partido Nuevo Progresista, yo creo que es al Movimiento Victoria Ciudad. Sido... Ah.
1: ¿Por qué? Cuéntame.
0: Eh, porque creo que muchas de las personas que estaban considerando votar por este movimiento van a con, van a conseguir la opción más segura como siempre y el melonismo se va a ir con, ah, no, no, pero vamos a votar por el Partido Popular Democrático para sacar a, a Ricardo Rosselló y con la esperanza de que Carmen Yulín va a darle un nuevo giro al Partido Popular Democrac Democrático, o lo que, crea, que crean estas personas
1: y yo creo o que, que crean. Esa, esa ha sido la reacción yo creo general en no en la prensa la prensa también Pero en, la, en, la, en las redes en el, Incluso en figuras del movimiento Eso
0: te iba a decir Además que he sentido Como un resentimiento Qué raro Bien raro Pienso que Pienso que no estaba del todo claro Lo que iba a pasar allá adentro Y que había una esperanza De que Carmen Yulín Se fuera con el movimiento Y que no pasó Y yo creo que mucha gente Hasta el propio MVC No lo tenía tan claro Y se sintieron como Medio traicionados Yo no lo No he no escuchado lo sabemos, que, pero... lo, que lo hayan dicho de esa forma Pero es como la impresión Que me Bueno, da pero
1: yo sí he visto Reacciones de Acción. Como que esto sigue, no se preocupen <risa> O sea Me sorprende el hecho De que se haya manifestado Aunque es un poco esa cosa de desilusión interna Porque Yo pensaría Además, que, que, que
0: Le quitaron el momento yo le, le, quitaron, momento. le quitaron el momento Pero yo pensaría
1: que Que Carmen Yulín hubiera hablado esto entre amigos Con ellos y que ellos lo hubieran tenido más claro Pero parece haber como un backstabbing Y lo digo desde <risa> afuera no es quizás mi partido, no es, o sea, quizás no
0: estamos equivocando. Nosotros en no impresión. sabemos en Pero se en
1: siente seguro. como que ese, ese que, que aquí pasó algo raro. Y les da un cantazo, aunque por otro, Yo dije aquí que a lo mejor no le tiraban a nadie en contra. Ahora, eh,
0: mi, no, mi la duda que teníamos, ¿qué pasaría si Carmen Yulín pierde las primarias?
1: Pues ahí yo digo que en, en última instancia ve la luz. Otra cosa es que se vaya para Estados Unidos, a tratar de, de, de seguir su futuro por allí, con la fama que ha cogido. La cosa más puerquísima del mundo sería correr en unas primarias... ...para después irte a correr lo independiente ...o hacer una cosa si es que el sistema te lo permite. este, Puerquísimo. Porque imagínate, te sometes al proceso primarista... ...y después no apoyas a tu partido. Pero uno nunca sabe. Eh, o que se vaya, a que vea la luz... ...y diga que el partido es malo... ...y de alguna manera se vaya a colaborar. Supongo que no con una candidatura alta... ...o no lo sé, en el movimiento... ...que la aceptaría como si nada. este, Pero eso no lo, no lo sabremos todavía... Yo sí, me gustaría saber, por ejemplo, yo había dicho aquí que a lo mejor el movimiento eh, Victoria Ciudadana no le tiraba un candidato en contra. Es que ahora, si tú, si es a la, a la, a la gobernación uh -huh. y tú no le tiras un candidato en contra, yo creo que te se debe la costura de... O tiras un candidato de agua, de embuste, porque te, te, entonces te estás subordinando de nuevo. Es a la credibilidad del movimiento que, que están unidos por solo por voto, Porque entonces, de verdad, es algo distinto o es algo en serio. Entonces, o, o sencillamente tú, tú vas a esperar siempre a ver qué hace Carmen Julín Cruz. Pero sobre ese, lo último que quiero decir sobre ese grupo, ¿verdad? El movimiento, Carmen Julín, que qué chistoso ver ahora. Hoy salieron unas pancartas ahí que no se sabe si son oficiales. pero Ellos más o menos lo desmienten, lo de, de que Alexander Lugaro para la gobernación. Para la
0: gobernación, la gobernación y... y Manuel Natal para la alcaldía de San Juan. Pero no te
1: está rayando lo chistoso en lo ofensivo como independentista al escuchar a Carmen Yulín y a este grupo hacer los mismos argumentos que hemos hecho nosotros siempre y eh, ahora no, que es que son iguales, que no se puede continuar con el bipartidismo dentro de ese partido, cosa que nosotros hemos dicho siempre y que gente que acaba de salir y que verdad de ese partido ahora de repente vio la luz ¿Sale? y la hipocresía de verdad que a mí me molesta porque es que si no lo decimos nosotros no lo dice nadie, entonces ahora todas las lo que ellos dicen y ella dice también, claro, sin adoptar la independencia, relegando, renegando el socialismo, porque nosotros si nos preguntan, hablamos de socialdemocracia pero y hablamos de los líderes latinoamericanos y no nos echamos para atrás, ellos te dicen, se acabó la guerra fría, como dice ellos, o sea, no la adoptan. Ellos no dicen, vamos con el socialismo del siglo XXI, como hacen los chavistas, nada, es ñe, ñe, ñe. Pues ahora ellos descubriendo que, la, ¿verdad?, lo malo que es el bipartidismo y este tipo de cosas, eh, con críticas que nosotros hemos hecho todo el tiempo Y es una validación De lo que ha hecho el independentismo Aunque nadie lo reconozca Porque si nosotros no hubiéramos existido el La idea del independentismo y, el y un partido que siga machacando, machacando, machacando No sería viable para nada Que estas personas se atrevieran a decir Algunas de las cositas que dicen En cuanto a soberanía, un montón de cosas O sea, nosotros llevamos hablando De un, de un sistema universal de salud Cuando eso era cosa de Cuba Cosa comunista, ¿entiendes? No cuando lo dice Bernie Sanders. Entonces, ahora, lo mismo. Bernie Sanders trae esto y ellos locos... Gente que, yo lo he dicho también, que, que ahora están resentidos porque se quedó en el Partido Popular. Brother, ¿cuál es tu resentimiento si tú votas por el Partido Demócrata? Es la locura de un partido que no tiene cohesión ideológica. Pero entonces otros, a lo mejor votan por el Partido Popular. Y yo conozco mucha gente que te aseguro que nunca vota Popular porque es esa cosa... Por culpa de ellos es que ha habido columnas recientes de, por ejemplo, Leo Aldrich, compañero de Leo Aldrich, abogado y que está en pelotadura, que él hablaba, es que el independentismo ahora es cultural y que la gente habla y dice cultural. No, no, el independentismo son los que creemos en la independencia de Puerto Rico y en los poderes soberanos para actuar. Lo, eso nosotros lo llamamos melonismo, eso es patriotismo cursi. Eso es adoptar, eso es lo peor, porque es adoptar las cosas de la so, que ofrece la soberanía y, y quitarle la soberanía. O sea, ay, vamos a tener equipo nacional. Y yo respondo, hasta que el Congreso te lo quite. Y vamos a tener eh, soberanía alimentaria hasta que el Congreso te la quite. No se dan cuenta. Y por eso es que no se puede favorecer ese tipo de agrupación política.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y permanece el miedo. Yo creo que también esto lo que ayuda es a que el miedo... Por la independencia de Puerto Rico sigue existiendo. mano, bueno, que la gente no se atreva a hablar de independencia para mí es un problema real y no esperaría menos de figuras como Carmen Yulín o Manuel Natal, ¿verdad? Que, pues que tienen la capacidad para reconocer nuestro estatus y el problema que representa y que yo creo que lo que falta es valentía de hablar de independencia por miedo a que te vaya a costar voto o lo que sea, pero... Pues, pues nada, cada cual con su y, y,
1: y yo reitero, el problema no es solo ellos, es la gente que se miente a sí misma y que porque Manuel Natal tampoco ha hablado de independencia nunca. Y claro, y, sí, sí, ¿entiendes? Sí, y sí, sí claro, que, claro que están apelando. Entonces, esta cosa de que ay, pero ¿por qué los atacan? Porque ellos nosotros no solo no están visibilizando y reconociendo la labor que nosotros hemos hecho, sino que no tenemos las mismas ideas. Yo me cansé hace por lo menos dos años de fingir que todo el que diga derechos del trabajador. Está en mi misma lucha y tiene mi agenda política. No, porque nosotros decimos y cargamos todas esas banderas de la izquierda y también hablamos sin ambajes de la independencia y de la colonización de Puerto Rico. Y me cansé de fingir que estamos en el mismo bote. Yo quisiera que lo estuviéramos y en cosas sí, pero en general no. Y antes de irnos, antes de pasar a la entrevista, sobre el PIB, ciertamente es un... U, otro percance porque el melonismo, hay un sector del país que va a apoyar eso y que lo está apoyando ya. Hay que bregar con esa situación. Y apostar a que nosotros. Primero, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es lo mismo cada cuatro años. Y a mí. Me, es chistoso cómo roncan. Como si no lo hubieran hecho hace cuatro años. Como si no hubiera un intento genuino. Apenas del MUS. Apenas del PPT. De hacer nada. Entonces roncan con una ronca esta. Es brutal y pero vergaremos con eso basado en, la, en, en el trabajo que nosotros hacemos como independentistas que hace el partido educando, metiendo manos, apoyando a las estructuras que nosotros tenemos y que ellos a las que ellos aspiran pero que ellos no tienen y que a lo mejor cogen los votos ahora que habrá tenido lugar, pero trabajo en la calle, cuál, si más que nosotros no tienen, ni han tenido nunca, así que vergaremos con eso, es otro desafío más, pero que
0: ni la primera, no será la primera vez y nada, seguimos no. para adelante siempre trabajando. Y...
1: Así que yo creo que estamos. Pasamos ahora a la entrevista que va a estar súper nítida.
0: Vamos a pasar a la entrevista.
1: Vamos allá.
0: Pues tenemos con nosotros ahora al invitado, al doctor Giovanni Martínez. Giovanni eh, Martínez es psicólogo clínico, eh, cursó estudios en la Universidad Carlos Albizo en San Juan. Sí. Es presidente de Serve for Them. Y además sí. está decir que es selfer también. Claro, y, bien. y viene, le damos la bienvenida y queremos hablar con él para que nos cuente de qué se trata este proyecto y, y muchas otras cosas. ¿no? Bienvenido Giovanni, ah, gracias.
1: Ah, gracias <risa> gracias <risa> gente, gracias por los
2: aplausos. Gracias
0: por venir a este programa y aceptar nuestra invitación.
2: Oh, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, mi bachillerato fue en el recinto eh, de Mayagüez. Eh, el colegio que fue un lugar excelente de preparación y luego sí fui a cursar mi estudio en la universidad Carlos Albizu era la única universidad eh, con estudios graduados en el momento en la parte clínica y pues yo quería trabajar en esa área así que sí me fui allá pues venimos hoy a hablarle un poco de un proyecto eh, que creamos a través de de Ciencias Médicas con estudios de investigación. Eh, le llamamos CFLM.
0: ¿Hace cuánto se creó este eh, proyecto?
2: Sí, mire, este proyecto llevaba ya un tiempo eh, significativo, pero en términos de estudios de investigación científica, desde el 2011 al 2013 estu estuvimos cursando estudios que son eh, evaluados por el Comité de Ética, que son IRB, eh, porque nosotros queríamos no dar anécdotas solamente. Y cuando veíamos que la gente trabajaba con el surfing, veíamos una parte recreativa y anécdota. Y yo veía terapia. Y decía, no, si los niños están adquiriendo destreza, están adquiriendo eh, otras herramientas, eh, vamos a investigarlo. Entonces, en aquel entonces, yo soy profesor adjunto de Recinto Ciencias Médicas, eh, nos dieron la oportunidad de hacer ese primer estudio que era un intento para nosotros seguir desarrollando métodos alternos de intervención. En aquella ocasión, bien específico, con la población que nosotros llamamos que se encuentra dentro del trastorno espectro autista. Así que en aquella ocasión estuvimos haciendo unos estudios pilotos con esa población. Eh, en aquel entonces los niños empezaron a adquirir muchas destrezas de habla y lenguaje, y lenguaje de habla, contacto visual, expresiones eh, faciales. Pero ya, ya en este punto
0: era utilizando el surfing.
2: Sí, okay. sí. Bueno, nosotros... Creíamos en el surfing siempre y como surfers exponíamos. Yo tengo un hermano con síndrome Down eh, y pues tiene su población de amigos que tienen todas condiciones y nosotros el surfing siempre lo habíamos expuesto de una manera u otra eh, a estas poblaciones, pero lo hacíamos como surfers que le queríamos proveer una experiencia y oportunidad a otros jóvenes. No fue hasta más tarde en mi carrera que yo empecé a formalizarse y a entender que aquí habían otros procesos que se estaban dando que no nos dimos a la tarea de entonces comenzar a investigarlo de esa manera, científicamente. No pseudociencia porque las anécdotas son muy bonitas, a mí me encantan, yo pienso que, que, que contribuyen mucho. No obstante, creo que estamos en una faceta que la gente ve el surfing como algo bien recreacional y nosotros le, le tenemos que
1: demostrar a las personas que hay otra evidencia. Y entonces, de, eh, no, lo explica, no lo hemos explicado, ¿de qué se trata la organización? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de, de labor o en qué se enfatizan eh, ustedes para ayudar a esta población sí. autista que ya están
2: mencionando? Eh, c es un non-profit organization, ¿verdad? Una, una organización sin fines de lucro, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque la 501 C3 nos permite... Recibir fondos para propuestas de investigación y otras cosas. O so, si
1: tenemos esa certificación también. Y para para los que no sepan, ¿verdad? Cuando dice 501-C3, eso es una... Como esto es un podcast de derecho también le metemos el cantazo legal. Claro. Y esa es verdad, la disposición del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, es sí. que donde se establecen los beneficios contributivos verdad, de, de, estar, de tener esa estructura de organización sin fines de lucro, porque provee un servicio a la sociedad. Claro. Y a cambio de eso, pues, ¿verdad? uno obtiene ciertos beneficios. Claramente. Eh, así que nos hace recipiente a
2: nosotros de donativos de diferentes eh, compañías para poder hacer lo que nosotros hacemos. Dar terapia gratuita a todas las familias que podemos. Actualmente, eh, se Seforem como organización sin fines de lucro auspicia 30 familias. Esas okay. 30 familias van todos los sábados a Self 4 dem a recibir terapia individualizada. Tienen a un psicólogo clínico que está haciendo evaluaciones, cernimiento, que los va guiando eh, de la mano. Así que nosotros lo que intentamos también con Ser4Dem es romper con esos estándares o lo que la gente entiende que se puede trabajar con un joven en un espacio X o Y. Así que cuando yo soy psicólogo y me lanzo a trabajar con este tipo de población... La oficina se queda bien pequeña, le digo yo a las, a las personas. Si hay un espacio privado y confidencial que nosotros podemos ofrecer para procesos de evaluación, eh, quizá una situación muy personal de una persona y lo quiera trabajar. Un niño con deficiencia en el desarrollo, yo lo que necesito es darle algo que estimule a todo ese ser. So, yo necesito empezar a estimular las áreas neurológicas de lenguaje, sensoriales, tono muscular experiencia con otros niños, incluir al sistema. Y eso es lo que CFREM como organización sin fines de lucro está tratando de hacer. Primero, educar sobre el espectro de autismo y las deficiencias del desarrollo. Porque ustedes y yo sabemos que si nosotros estamos educados y conocemos sobre el tema, nuestro manejo de ese joven a nivel colectivo va a ser mejor. La aceptación, la integración. Hace una diferencia sumamente significativa entre si esa familia va a salir a la calle o no. Así que se ha demostrado que en ese micro espacio llamado la playa de Jobo, en el barrio Bajura, que todo el mundo entienda el espectro de autismo. Y si hacemos un censo, yo no creo que haya mucho diploma a nivel de educación en esa área, sino que lo hemos expuesto a la población, ellos lo han vivido y ahora tenemos una sociedad que acepta a un niño con autismo como si no pasara nada.
1: ¿Y cómo responden los niños cuando están llevando a cabo esas terapias? ¿no? Es el... Miren, y, y, les voy a enseñar
2: una foto, yo Pero, que zumba, mucha gente zumba, no puede ver esto. Zumba, sí, pero sí. Lo pero, tengo que hacer pero antes.
1: Quiero enseñarles. Tú,
2: a esto vamos a estar para adelante y para atrás. Esto no hay va a ser un bailecito nosotros aquí hoy. <ríe> Así No somos. se preocupen. Eh, miren, yo quiero enseñarles. Esto fue una foto de la semana pasada. Este es uno de mis top surfers y que es Rafael que hoy es su cumpleaños. Ese fue el niño entrando al agua al principio. Ese es el niño saliendo después de una hora de terapia.
1: Brutal, a lo mejor podemos la compartirlo después en las redes la o bueno, en el mismo la programa, la programa para ponerlo...
2: La mayoría de los jóvenes que pueden llegar a donde nosotros eh, tienen cierto compromiso en sus etapas del desarrollo. Muchos de ellos van a tener problemas a nivel sensorial. Situación que no se describe mucho en Puerto Rico a menos que tú tengas ciertas condiciones. So, el, la gente en general no entiende por qué un niño se tapa los oídos, no entiende por qué el niño se puede dar un golpe, hace eh, ah, autoagrede, es que autista es la palabra. No, mi uh -huh. gente tiene hipersensibilidad auditiva. Yo tengo muchos jóvenes que no tienen autismo y tienen esa condición. Y la parte de darse es porque todos expresan que están, la agonía es tanta de la información sensorial que darse es como poder eliminar esa información por unos segundos y me da un descanso. Eh, así que se lo tenemos que entender Así que muchos de estos jóvenes llegan allí Y van a gritar Y van a llorar Que no pasa nada Que nosotros sabemos trabajar con esto Y, y cuando tú dices
0: comer. nosotros ¿quién, ¿Quién es el equipo sí, de, de mirad, Surf for
2: Déjenme decir que yo soy súper dichoso <risa> Tengo tremendo equipo de trabajo Tengo una junta de directores eh, excelente Y tengo un equipo de surfers Que son excelentes seres humanos Y luego surfers eh, que han, dan de su tiempo todos los sábados en c nadie tiene un sueldo así que todos somos voluntarios de nuestra organización yo digo nuestra porque yo pude haber hecho los estudios de investigación yo la puedo haber registrado, Giovanni Martínez no puede ser c 4 es un equipo de trabajo es una terapia, es un modelo terapéutico de intervención y eso va a vivir, esté yo o no presente porque eso es lo que nosotros tenemos que crear es cosas que son sustentables autosuficientes ¿okay? eh, así que tengo un equipo de surfers excepcional, que todos los sábados son los mismos. Cuando nosotros pedimos voluntarios en surfers es para trabajar fuera del, del agua. agua, dentro del agua, un equipo sumamente adiestrado, con unas capacidades únicas. Eh, así que mi equipo no es tan grande tampoco. Pero mm -hmm. sí, habemos un grupo entre 7 y 10 surfers. Okay. Siempre están fijos 7, tengo 3 como alternos, porque algunos todavía compiten... Van a estar viajando algunos, se me pueden lastimar. La terapia de surf para nosotros físicamente es fuerte. Debe, debe nosotros empezamos de a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde y algunas veces ni cogemos almuerzo. Eh, lo que nos mantiene siempre en tremendo shape también, ¿verdad? Eh, en términos de nuestra condición física y mental. ¿Y por qué digo mental? La mayoría de la gente no sabe que el agua salada es rica en iones negativos. Entonces, estos iones negativos son muy saludables para todos nosotros cuando nosotros estamos inmersos en el agua salada, especialmente entre las olas, porque el rompimiento o el quebramiento de las olas exacerba la producción de esos iones negativos, se convierte en este mist que nosotros le decimos salitre.
1: Son el unas fama, moléculas. O sea, que el famoso salitre tiene, tiene...
2: Y esas moléculas nosotros las respiramos. Van a los pulmones, de los pulmones van al torrente sanguíneo, ellas alcalinan la sangre primero y lo segundo que hacen es maravilloso a nivel neurológico. Liberamos neurotransmisores de placer, dopamina serotonina y lo combinamos con adrenalina porque estamos surfeando y eso hace que mi sintomatología clínica de ansiedad y depresión caiga y el niño que tenía todas estas barreras llega a la orilla y empieza a jugar con otros niños porque hay una homeostasis neurológica y fisiológica dándose y se está divirtiendo, está teniendo una experiencia agradable está haciendo cosas que la familia le sorprende y estamos trabajando áreas vestibulares y propioceptivas cuando paramos a ese niño en la tabla.
0: ¿A qué te refieres con sí. eso? Ahí nos perdimos.
2: mire, hay dos áreas neurológicas bien importantes en el desarrollo de un niño que se encargan de la noción de mi cuerpo y mis destrezas de habla y lenguaje. Las áreas vestibulares neurológicas se encargan de esas conexiones para que yo pueda hablar. Nosotros hablamos y subestimamos el hablar. Para nosotros poder hablar hay muchas situaciones que se tienen que dar a nivel neurológico. Tenemos dos áreas específicas. El área de Broca y el área de Wernicke Y las dos se tienen que comunicar para yo poder verbalizar. Una busca la información y yo tengo toda esta información y la otra me ayuda motormente a yo hablar. La mayoría de estos niños tienen toda la información del mundo en su cerebro y no pueden verbalizar. Qué triste. Qué desesperación es uh -huh. lo que yo digo a la gente. Sí. Qué irritabilidad. Qué frustración. Pues esos síntomas no son síntomas de un niño con autismo, esos son síntomas de un niño que no puede verbalizar. ¿Ok? Pero dejando eso en lado. <risa> Viste, tiró muchos libro, términos
1: ahí. Nosotros que, sí, que roncamos de que, la... que, que, que los abogados <risa> conocemos términos, ahí nos tiraron como 10. Y, y fingimos que los entendimos todos, <risa> pero... No, mire,
2: lo que nosotros queremos explicar, que la terapia de SERF, aunque parece algo informal. Que es algo en la playa, jocoso, divertido, sí que bueno, que tiene todas esas cualidades también. Altamente terapéutico. No lo digo yo. Ya nosotros tenemos, Surf Forum es parte de una organización mundial, se llama la ISTO, The International Surfing Therapy Organization. Habemos 15 países a nivel mundial haciendo los mismos estudios de investigación porque queremos que nuestro, la terapia surf sea lo que se dice en inglés, un evidence base program. De esa manera yo puedo hacer que los planes médicos y otras empresas financien esto a las familias. Ya esto se hace en Australia, se hace en el UK, se hace en unas partes de Sudáfrica. Nosotros tuvimos la dicha de viajar a Sudáfrica este verano para unas convenciones de terapia de surf. Nosotros tenemos de los únicos estudios que existen clínicos de autismo y surf y actualmente somos colaboradores activos de esa organización y yo soy Asesor de la junta de directores, hay dos asesores, uno se encarga de la parte de business, yo no soy bueno ahí, yo me encargo de la parte de research. Y yo hice que esta organizaciones, formamos un uh, documento oficial de investigación, lo subimos en Server Monkey, que es una plataforma muy accesible para todo el mundo. Uh -huh. Lo estamos traduciendo en diferentes idiomas para nosotros tener mucha evidencia, uh, creando Google Drives de todas las investigaciones que hay a nivel mundial apoyando a otras organizaciones ayudarlos a crecer en el programa ya nosotros hicimos todo este trabajo como yo te ayudo a ti a certificarte como organización como yo te ayudo a ti a darte los materiales que tú necesitas, protocolos de intervención modelos de propuestas todas estas situaciones eh, nosotros lo que hemos tratado es de apoderarnos porque entendemos que si lo hacemos todos juntos a nivel mundial lo vamos a lograr bien rápido.
1: Brutal.
2: En vez de, ah, yo voy a hacerlo, yo voy a hacer lo que ¿verdad? muchas veces claro. eso es lo que nos encontramos.
1: Y entonces, doctor, eh, le quería preguntar. Me dijo que le dijera Giovanni, pero sí. salió lo de Giovanni, por favor. Que se me... eh, a, a, a nuestro lado, del lado del mundo, por decirlo de alguna forma, ¿ha tenido algún apoyo del gobierno a la organización? Eh, económico no, para nada.
2: Eh, nunca se fue depende completamente de empresas privadas o individuos que ven nuestro trabajo y nos quieren apoyar eh, el gobierno no ha podido quizá apoyar de otra manera eh, pues en Isabela el alcalde Charlie ha sido eh, entendió el proyecto desde el primer día eh, nos dio la oportunidad eh, nos dio el espacio y yo necesitaba el espacio porque Jobo es el lugar indicado yo tuve que hacer un análisis de la playa con el recinto me lo pidió el IRB
0: ¿y por qué Jobo por curiosidad.
2: Sí, y buena pregunta. Eh, Hobos tiene unas cualidades y unas características que no tiene otra playa en Puerto Rico. Por ejemplo, fácil acceso, oleaje consistente. Yo no tengo que usar la parte rocosa de la playa. Yo tengo un banco de arena que es llanito, que es bien accesible, donde yo trabajo allí eh, con los jóvenes. Yo tengo una orilla tranquila para que la familia, los hermanos, primos, amigos que vienen, porque vienen la familia completa, puedan disfrutar. Y yo quiero que el niño después de la terapia de surf disfrute de un día de playa. Por ejemplo, vino un chico nuevo el, el, el sábado. Yo casi siempre cojo a los chicos nuevos, ¿verdad? Para hacer esa evaluación inicial. Ese niño lloró por 45 minutos. ¿Qué? Y yo, yo le decía, no nos vamos a ir hasta que tú no dejes de llorar. Lo que estoy ayudando, le estoy haciendo comprensiones, le estoy ayudando, ¿verdad? A la hora y cuarto, él se calmó. Su sistema... Ya estaba manejando toda la información bien. La familia se fue a las 4 de la tarde de la playa porque era la primera vez que ese niño se podía quedar en la playa. El niño tiene 9 años. Y nosotros queremos proveer esos espacios y esa experiencia a los padres. Así que nosotros podemos hablar aquí todo el día de que si esto hace esto neurológico y ayuda el tono muscular, porque ayuda mucho, ¿verdad? La restricción que crea o una piscina o el agua salada en el cuerpo uh -huh. eh, es como una espesa so la hipotonía es que el tono muscular de los niños está pues, bajo y por eso las destrezas motoras finas, la agarre de lápiz y correr de bicicleta, las destrezas gruesas, están comprometidas porque nuestro cuerpo necesita un soporte del músculo. Músculos que le dan. Y si yo no tengo esa fuerza, pues hay unas destrezas que, motoras que yo no puedo realizar y allí las afinamos. Yo con ese tono muscular a desarrollarlo. De igual manera le enseñamos a los niños... Como que destrezas de sobrevivencia, si son pequeños cómo flotar, bien... Algunos quieren aprender a nadar, si terminamos una ola y juego nunca llega a la orilla. Yo cuando acabo una ola tengo el mal para mí, tranquilo. O si sea, yo me bajo de la tabla y trabajo con el movimiento estereotipado, tono muscular, destreza nevadal, otras cosas que queremos, son, son destrezas que queremos qué, ir
1: desarrollando. ¿Y qué edades tienen los niños que, que toman estas terapia? ¿Todas ¿Y con, las?
0: Y, 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 ¿quién? y niños, familias que estén interesadas ¿verdad? Sí. en que los niños participen en este proyecto? ¿Cómo sí. pueden hacerlo? Porque nos comentaste que tienes al, hasta el momento 30 niños. Sí,
2: mire. Es ¿Cómo, que, varía, ¿Cómo varía eso? Se for them, lo que, lo que hace es que hay niños que están siempre con nosotros. Nosotros tratamos de darle espacio a todas las familias que podemos. Eh, pero tenemos cierta capacidad, tenemos que ser honestos. Eh, así que tratamos de hacer un ciclo terapéutico de 10 intervenciones, son okay. 10 sábados consecutivos. Entonces cuando acaba ese ciclo, pues siempre hay una familia que se quieren quedar, pero nosotros lo que tratamos es de que otros tengan esa La misma dicha de oportunidad de poder, eh, entonces, tener esta terapia. Nos llama mucha gente de afuera, yo hago arreglos con mis surfers, yo soy el único que estoy en San Juan por mi trabajo clínico y mi familia, todo mi equipo de trabajo está en el área oeste, entre Aguadilla, Isabela, Moca y Rincón, eh, así que yo hago, lo coordino eh, la semana pasada vino esa familia, era de Estados Unidos ese niño nunca había entrado al mar, no sabía nada, el niño estuvo en pánico al principio, ustedes vieron lo que un jefe que no tiene maestría ni doctorado hace un trabajo mejor y más clínico que verdad, y lo tengo que decir aquí, que muchas personas que tienen eh, ese diploma o algo así que esto también yo lo que le quiero decir a la gente y es que yo no tengo que tener un diploma para saber trabajar con una población porque yo puedo saber el baloncesto mucho baloncesto y a través del baloncesto yo lo puedo ir adaptando y darle una oportunidad y un espacio a unos jóvenes so nosotros con estos proyectos que son métodos de de intervención lo que queremos es motivar a la gente y lo están haciendo, y hay amigos míos haciéndolo con el skateboarding ah, la patineta es perfecta ahora estamos hablando para llevarlo a unos sunfish, que se es vela perfecto ya, y a mí me dijo: Vamos a snorkeling con ellos. Y cuando vean lo que hay abajo, no van a querer salir de allá. Así que nosotros lo que queremos es motivar a la gente a ser ellos. Esto también.
1: Y está, y está brutal porque es usar nuestro entorno particular como isla, como claro, sí. para, para con un fin brutal para ayudar a ¿verdad? esta comunidad que no necesita tanto. Y es más, más allá de esa comunidad, todos deberíamos eh, ¿verdad? Este, incurrir en estas prácticas por poner alguna forma y para divertirnos, ejercitar nuestro cuerpo, como tú mencionabas.
0: Miren... Eh, eh, a aprovechar todos los beneficios también que, sí, que mencionó. La,
1: la abuela de
2: mi esposa es eh, Adel Pinal, en Cuba. Y ella eh, ya falleció, pero ella me decía que ya lo obligaban el alma tres veces en semana mínimo porque era un preventivo. Soy yo lo utilizaban, o sea siempre usado. Entonces la gente no sabe, pero yo puedo hablar de historia. la historia. El agua salada se lleva usando desde los tiempos de Grecia. Hay unos postulados. Después vino Rosell en el 1870 y hizo el primero médico que el agua salada cura las enfermedades de, de las glándulas. Así que estos postulados de terapia de agua salina están Hace años atrás, nosotros simplemente estamos retomando algo que aparentemente habían olvidado. Pero esto ha sido terapéutico siempre, siempre se ha utilizado. Y como tú dices, nosotros tenemos la dicha eh, de vivir en Puerto Rico, eh, nosotros tenemos excelentes recursos, la playa es gratis. Es lo que yo trato de enseñar a la familia. Por ferina. ahora,
1: yo espero que no me lo cambien, porque es que esto
2: con estos le, gobiernos... ¿no? Le, les dejo saber que sí, va a ser, van a haber playas gratis para nosotros. No se preocupen. Hay un cuerpo organizado de surfistas, de ambientalistas, que están bien preparados, que son abogados también. Y nosotros estamos muy activos en todo esto. Porque entendemos que tenemos unos tesoros únicos y que nadie nos los va a quitar. O que nuestras próximas generaciones no puedan tener el beneficio de disfrutar de esos recursos que son nuestros claro. eso es tuyo es tuyo, es de él, es mío son nuestros, y para los que vengan a visitar también en confianza pero mm. no es para que venga una compañía a hacer dinero y a limitar el acceso al puertorriqueño o al turista que quiere disfrutar de estos lugares sí. porque Puerto Rico depende totalmente de nuestro turismo y lo que vienen aquí, no es porque aquí hay un edificio bonito, es porque aquí hay playa aquí hay río, aquí hay bosque nosotros somos únicos a nivel mundial. Yo he viajado al mundo, gracias a Dios, no hay una isla como Puerto Rico. Es más, mis amigos de Hawái me dicen, ¿pero por qué en Puerto Rico no son tantos surfers? Y yo le digo, porque la tierra en Puerto Rico es excelente. Porque en Puerto Rico no había que ir a buscar comida al mar. La tierra en Puerto Rico es de calidad A. Así que el símbolo de Puerto Rico es un jíbaro. ¿Y el jíbaro de dónde viene? Del el monte, del campo. Y esa es nuestra historia. Nosotros ahora, otras generaciones, le estamos inculcando a nuestros hijos y a todos los que vemos esto, porque es importante que lo entendamos también como cultura para que lo podamos proteger. Por muchos años no lo entendimos, uh -huh. construimos en, en lugares que no podíamos. Mira lo que está pasando en la costa oeste de Rincón. Sí, los ríe, edificios bien. han colapsado también al mar. Está en la mitad Pero si se le había mar. dicho sí, es que sí, en man. planificación no puedes construir ahí. Ah, es que el mal se apoderó, eh, 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 que ustedes apoderaron, se apoderaron, que... vamos a volver, ¿verdad? vamos a poner las cosas como son, eh, nada, no okay. me quiero ir que son temas muy allá, no, pero, pero es que, es que yo, son, yo entiendo que toda son, la razón. son un tema que es pertinente eh, y es un tema muy importante que la gente, eh, yo siento que el puertorriqueño ha estado dormido por muchos años, lo, ¿verdad? esto es mi pensar, se lo tengo que ser sincero, yo siento que somos unos pocos, con la mochila llena, tratando de cargar todo esto y no se trata aquí y yo siempre lo digo de ideales religiosos, políticos, no nosotros tenemos que proteger lo que es nuestro que son nuestras tierras para nuestra futuras generación y para nosotros y esto no tiene que ver exactamente con política ni ideales es que es nuestro que nosotros no podemos que o alguien deja aquí que alguien entre a su casa claro. y se coma su plato de comida y que se acueste con su mujer. y disculpe mi expresión no, pero no, sí es que es eso eso es lo que está pasando y no nos damos cuenta. ¿Ve? Así que quiero que ¿verdad? la gente también tenga un poquito de eso. Y retomando a Self-Fortem. self Them significa que surfeamos para el desarrollo emocional y motor de los niños, niñas, adolescentes y ahora adultos aquí en Puerto Rico. Esa, esa tenía que ser nuestra
1: primera pregunta. El DEM, no, porque no es DEM, no ese es no, el juego, pero antes de, antes de que el llegara.
0: Y nos envolvimos en pues la conversación, nosotros, pero eso es bueno somos también.
2: Una organización que estamos registrando en algunos lugares, queríamos que sonara en inglés que se para ellos, pero que en español era su nombre, que se para el desarrollo de emocional y motor, porque cuando comenzamos este proyecto, esa era la intención de nosotros, que si se ha convertido en algo mucho más, qué bueno, eh, pero esa era nuestra intención, esos fueron nuestros objetivos. Pegar el micrófono un poco, eh, eh. en, en términos de research
1: al principio también. entonces ya culminando... La penúltima pregunta. Mi hija siempre dice que la última es cuando uno se muere. Este, Si, si yo tengo, ¿verdad? Que conozco a un niño o niña que se podría haber beneficiado de este tipo de terapia, ¿qué sí. puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando para contactarte? Sí. Eh, por favor, pueden acceder a
2: nuestras páginas de Instagram y Facebook. Eh, nuestra página web page está en reconstrucción y dependemos de voluntarios si se va a tardar un poquito. Escríbanos a nuestras páginas. Tenemos personas que están eh, trabajando en las páginas. Eh, le vamos a proveer toda la información. Siempre invitamos a las familias. Eh, yo, como les dije al principio, para mí es de suma importancia que un padre no me llame a que yo quiero ir. Mira, sí, pero ¿por qué tú no me visitas con el niño, con tu familia? Ven, eh, mira el programa, habla con los padres, deja que nosotros saquemos al chico un rato. Y si al final del día tú entiendes que esto es algo de beneficio eh, para tu hijo, que yo te voy a asegurar que sí, pues entonces tomamos decisiones y te vamos a dar un espacio. Okay. Como saben, tenemos cierta capacidad eh, Hacemos lo mejor que podemos Estamos haciendo eventos fuera de Isabela Vamos a estar en junio En Piñones, 8 y 9 por el momento Las fechas pueden cambiar
1: 8 y 9 de junio en Piñones En
2: Piñones, por el momento Hacemos la competencia de los gallitos Dale Moreda, Esa competencia es una competencia para desarrollar a niños en el deporte Formalmente, a su vez, damos terapia de surf Montamos U de skate en la playa, damos un contest de skate en una U, damos terapia de skate en la otra, llevamos caballos terapéuticos y un montón de otras cosas. Es totalmente libre de costo sí. siempre Brutal. para todos los participantes. Ya. Así que nos Eso pueden accesar difícil. en las
0: páginas. Uh, es surf, s u r f 44. Sí.
2: 4. Sí, voy a buscar el -E logo y se lo voy a enseñar así en la cámara en y así de <ríe> esa <ríe> manera. Sí, no nos Eso olvidamos. Es más fácil. Igual
0: nosotros después lo compartimos. No, claro, no re,
2: este pero sí, por favor, visítennos a la playa de Hobo, no hay ningún... ¿Los
0: sábados eh, cuál es el horario en que están ahí en la
2: playa? desde las 10 de la mañana... ¿Lo estás cogiendo? ¿Se está cogiendo ahí? Ah, pues,
1: nítido. Estamos sí. desde las 10
2: de la mañana... Dis disculpen, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Algo se activó aquí y no sí, se Sí, ahí se Me activo, disculpan. Pero está bien, está cool.
1: Eso es lo bueno del podcast. Eso es así. <risa> Estas cosas <risa>
2: pasan. Seguro. Eh, estamos todos los sábados, comenzamos a las 10 de la mañana, corremos hasta las 4 de la tarde... Eh, así que, por favor, nos pueden visitar eh, con mucho gusto. Aunque no podamos darle una terapia eh, en su totalidad ese día al menor, lo vamos a sacar un ratito, le vamos a dar la experiencia, ¿okay? eh, Y le aseguro que después ese niño va a querer regresar porque eso es lo que nos ocurre siempre. Qué bueno. No creo que haya ido una persona, o no tengo documentado, que haya ido y no haya recibido terapia con nosotros. Bruta, te lo iba a
0: preguntar pero, pero gracias por todo el mundo
2: y otra cosa es que nosotros vemos, vemos eh, que todos los participantes adquieren destreza y eso para mí como clínico les tengo que decir que yo no lo había visto en más nada
1: o sea que está dando resultados da
2: resultados y para colmo resultados que se mantienen que yo no quiero que sea algo temporero yo quiero que si yo adquirí una herramienta yo la pueda utilizar eh, que sí, sea la parte la de otra. mi repertorio claro, eh, no. y, y eso es lo que nosotros estamos viendo eh, tenemos jóvenes que empezaron a los 12, 13 y están en la universidad ahora tenemos muchas historias de éxito y las queremos compartir porque conozco muchos padres que quizás están ahora mismo en una etapa que su niño es pequeño y puede pensar que tiene autismo y sienten que hay este, este, este abismo que nadie los está ayudando, que mi niño no va, el trastorno del espectro de autismo tiene muchas fortalezas también eh, por muchos años mi jefa en el recinto de Ciencias Médicas fue la doctora Ángela Patatucci, Asperger. Si ustedes encuentran una mujer más brillante que ella, actually yo le voy a decir un ser humano más brillante que ella, yo les pago. <risa> Porque es algo impresionante. Eh, así que en el autismo hay mucho potencial, los primeros años son complicados. Tenemos algo que puede ayudar a ese proceso y a adquirir destreza. Así que las familias que lo entiendan, que lo aprovechen, que estamos aquí para apoyo, y, y para mucho más, porque yo soy un clínico. Eso no es solamente terapia surf, hay muchas más cosas allá
1: sucediendo. Super pues nítido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, eh, y
0: felicidades, de verdad, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Yo creo que es bien nítido poder compartir así dos pasiones en tu vida, el surf y la psicología, y para ayudar a, a gente que de verdad lo necesita, así que súper bien por eso.
2: Me tardé años en poder sincronizarlo. Pero, pero no no sí, no lo lograste, <ríe> eso es lo importante. Y, mire, a todos esos jóvenes que nos escuchan, es que hay que trabajar. Es que hay que esforzarse mucho, que las cosas no llegan porque sí, que hay esfuerzo y sacrificio y las cosas no vienen a inmediato. Esto es como sembrar un árbol. Hay que darle cariño, hay que tratarlo bien y él te va a dar fruto en algún momento, ¿ok? Y tenemos que verlo con esa visión, que las cosas no son inmediatas, que tenemos que hacer planes a futuro y que los proyectos toman tiempo. Pero y, en el peor, y en el peor de
0: los casos se muere el, el árbol y vuelve y siembra uno y se te va a dar eventual. y te aseguro
2: que quizás dejó semillas que, Exacto, perdón, que otro nació otro. otro
1: así es ¿Okay? pues muchas gracias por estar con nosotros no, a ustedes pues darme la oportunidad eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente al doctor Giovanni Martínez por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima